0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier vom Roman's Dusk Podcast. Nach einer gefühlten kleinen Sommerpause sind wir wieder zurück und äh, ich begrüße euch ganz herzlich nochmal. Ich bin der gute Benny und heute mit am Start.
1: Hallöchen zusammen, auch ich bin äh, aus der Asche wieder auferstanden, das sozusagen. Der Viktor ist dabei ähm, und trotzdem haben wir Verluste zu beklagen. Jo,
0: jo, ähm, ich hätte jetzt eigentlich eher gesagt, und wer ist noch mit am Start? Achso. Nicht Henry, der ist nee, dün, dün. Dün. und äh, wie immer, Tugai ist auf geheimer Mission. Der Natürlich ist ja. habe ich, glaube ich, in irgendeinem habe ich es im Podcast erwähnt oder habe ich es nur euch privat erzählt, dass Tugai nicht mehr der Jimbay ist, sondern Tugai ist jetzt Vivi.
1: Ja, das hast du es hier auch schon mal erwähnt, glaube ich. Tugai <lacht> ist
0: jetzt Vivi. Und äh, wir wissen einfach nicht, wer die, wo die whereabouts sind. Aber er ist ein honorable äh, Romans Dusk-Mitglied. Ja.
1: Am Ende ist er halt auch einfach Mr. Two und sitzt hier eigentlich jedes Mal dabei, aber ihr wisst es nur nicht.
0: Ja. Vielleicht hat meine WG, in der ich lebe, auch ein, äh, also zwischen dem zweiten und dritten Stockwerk ist Stockwerk 2,5 und da Fall. lebt Tuga in Wirklichkeit die ganze Zeit. Ja,
1: bestimmt, mit all seinen Freunden. Ja, Und zockt <lacht> da bei Heroes of the Storm. Das ist auch gerade mein Gedanke. Ach ja, ach schön, es ist super wieder hier zu sein. Ja,
0: absolut, ich merke auch gerade, dass ich das Podcast ein bisschen äh, vermisst habe, mm. denn es ist ja für uns gefühlt echt ein Staple, immer freitags aufzunehmen. Und diese Woche haben wir nicht freitags aufgenommen. Nee.
1: Es war gefühlt die erste Pause so richtig, seit wir angefangen haben, wo wirklich gar nichts für euch rauskam, ausnahmsweise an Podcasts. Ja, obwohl äh, ein
0: Chapter rauskam. Also obwohl halt ein Chapter Wir hatten jetzt auch Glück, dass halt jetzt ein Break war, ne? dass halt diese Woche kein Kapitel rauskam und dadurch dann der Podcast rein theoretisch noch relevant ist, weil halt nächste Woche dann entsprechend äh, erst das nächste Chapter kommt. Aber wir ja. sind noch on time. On time sind wir noch. Wir sind äh, so sieben Tage zu spät, aber wir sind on time. Ähm, ja, ich muss aber sagen ich habe jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so krass viel im Kopf, was da beim, beim Chapter passiert ist und so professionell, wie wir hier auch sind, haben wir uns nicht gerade das Chapter noch mal irgendwie groß durchgelesen, oder? Nicht
1: für dich selbst, ich, du, ähm, hast du mich, Hast du mich nicht gerade noch <lacht> gefragt, Benny?
0: Ja, Benny, hast du gerade noch, noch einen Link irgendwie? So ja. wie dieser Dave Chappelle, der nach Crack fragt. Ja. Ey, hast, ja, du, du hast du was von diesem 985-Ding?
1: Das war nämlich vor achteinhalb Minuten ungefähr. Genug <lacht> Zeit, das Kapitel noch mal durchzulesen. Ja. Um, ähm, nee, es ist, wie du schon sagst, schon ein bisschen länger her und ich bin erstaunt, denn äh, ich kann mich noch genau erinnern, wie als die Spoiler rauskamen, Benny im WhatsApp die ganze Zeit schon angefangen hat rumzuschreiben, ey, macht mal Reaction-Videos, wenn das Kapitel raus ist, das ist das krasseste der Welt und dann liest man das so und man ist so, hm, na gut, es ist halt Kapitel, okay, Benny hat lieb gefragt, machst halt mal so ein Reaction-Video, aber... Ähm, ja, es äh, scheint ja schon so ein bisschen eine Message zu sein, wenn man jetzt so eine Woche später hier so sitzt und sich denkt, so, hm, was war da eigentlich genau nochmal? Es ist, ähm, ich muss
0: auch sagen, das Chapter war gut, aber die Spoiler haben es heftiger klingen lassen als das, was wirklich passiert, weil der normalerweise die Montags-Spoiler, die ja rauskommen, sind meistens ein bis zwei Sätze. Und da stand einfach nur Kaido kills Orochi. Das war so, what? So, und das andere, irgendwas stand, irgendwas anderes war es halt auch noch. Und ich glaube, genau, ähm, Kaido and Big Mom wants to find uh, the ancient weapons and the One Piece. Wo ich mir auch dachte, heavy, shit. So, und das war das, was für mich so voll der Schockmoment war. Aber, ja klar, indirekt, und das hatte Victor dann uh, in seinem Reaction-Video uh, auch gesagt, dass man die meisten Infos ja schon kannte so auch klar das mit den antiken Waffen ist neu aber und das ist auch crazy dass, dass die die suchen wollen und die auch was finden könnten wahrscheinlich aber es wurde halt man, man hätte es auch ahnen können es oder ist auch halt das One Piece dich? genau ne eigentlich genau nicht das nicht. sind so die Charakter, wo ich auch erwarte ja klar finden die die antiken Waffen. So, natürlich nutzen die die. Ja. So, da, weil spätestens jetzt, wo es um, um die Kaiser geht, es sind halt die mächtigsten Piraten, die uns in der Handlung präsentiert wurden. Da erwartet man nichts anderes. Also, da das sind Charakter, die im Endeffekt dasselbe Endgame haben wie Ruffy. Die wollen halt auch König der Piraten werden. Und wir sind nicht mehr im East Blue, wo ein Don Creek sagt, ich ja, ich werde König der Piraten. Und den kannst du nicht ernst nehmen. So, das sind Charakter, wo Oda sie halt so geschrieben hat und sie so in die Narrative einbaut, dass sie rein theoretisch es schaffen könnten. Und dadurch, dass jetzt diese Allianz zwischen Kaido und Big Mom da ist, haben sie ja auch wie Ruffy zwei road pony -Griefe. So, sie haben... Wie sie sie entziffern, ist eine andere Frage. Ob jetzt diese Fähigkeiten von Pudding mit dem dritten Auge, da gab es ja irgendeinen Satz auch im Manga, wo Big Mom meinte, ey, wenn das dritte Auge von Pudding da erwacht, dann kann sie die Porniglyphe entziffern. So, ist es the voice of everything? I don't know. Also, ähm, irgendeinen Weg müssen sie ja auch haben, um die zu entziffern. Aber wenn sie es nicht haben, dann wird Robin mega relevant, weil dann könnte ja, wie schon gesagt, so ein Moment vielleicht auch kommen, wo sie halt Robin irgendwie an sich reißen wollen und dann es aber nicht zu so einem Ines-Lobby-Ding kommt, weil eben Ruffy mittlerweile seine Nacker mal beschützen kann. Also es wäre ein cooler Charakter-Moment. Aber ich habe gerade einen sehr, sehr langen Monolog gehalten. Äh, Victor, wie fandest du denn das Chapter?
1: Alles gut. Ich, ähm, kann mich dir halt an vielen Sachen äh, anschließen. Ich meine, du hast ja jetzt erstmal sehr viel gemacht. Du hast, hast schon mal so den großen Rundumschlag getätigt, hast einmal schon mal alles gespoilert. Äh, aber ganz ehrlich, wer diesen Podcast hört und das Kapitel noch nicht gelesen hat. Eine, äh, eine Woche später. Eine Woche später auch noch, ohne Scheiß. Was macht ihr hier? Äh, nee, wie gesagt, insgesamt fand ihr ich... Ihr seid natürlich trotzdem willkommen, aber... <lacht> Schön, dass ihr da seid. So, Aber kommt mal lieber in so zehn Minuten wieder, wenn ihr das Kapitel gelesen habt. Um, nee, insgesamt finde ich das Kapitel auch cool so, natürlich äh, ist es immer interessant und auch irgendwie so belohnend, wenn man halt solche Momente drin hat in One Piece, weil es halt so selten ist, wann, sind, über, wann wurde überhaupt das Wort antike Waffen zum letzten Mal in den Mund genommen? Da, da weiß Oda auch, was er tut, wenn er solche Szenen einbaut, weil er genau weiß, die Leute warten auf Infos und er Dosiert sie halt schon so minimal, damit der Hype halt direkt losgeht, damit das Kapitel auf jeden Fall wieder die maximalen äh Upvotes bei der Jump bekommt, auf Platz 1 geht, weil, ey, er hat über die antiken Waffen geredet, das hat er seit 300 Kapiteln nicht mehr gemacht.
0: Seien wir ehrlich, es ist halt, es sind Buzzwords ja. in One Piece in den Chaptern, die natürlich für Hype sorgen, ähnlich wie es bei YouTube der Fall ist und in verschiedenen Titeln von YouTube-Videos, wo halt so Dinge wie antike Waffen, das One Piece, wenn das gedroppt wird, natürlich entsteht dann ein Hype darum, wenn äh. irgendwas über das vergesse, vergessene Königreich kommt, äh. über Vegapunk, also um Geheimnisse in diesem Universum, natürlich Erzeugt das Hype. Ja, so. oder ist
1: der Original Clickbaiter hier? Ja, natürlich,
0: Stein. natürlich.
1: Kannst du dir anders sagen. Aber ja, das ist Aber sind es halt ist ja,
0: im Endeffekt ist es ja genau das. Wir heute, klar, so Clickbaiting, aber es waren halt vorher einfach Cliffhanger, die du dann hattest, genau. wo dich halt ein Autor im Endeffekt an der Hook halten will, dass du halt weiterliest oder ja. weiterschaust oder was auch immer. Weil
1: so, wie er es jetzt eingebaut hat, ist es halt so, ja klar, natürlich, so. wir werden jetzt die nächsten 50 Kapitel wahrscheinlich kaum was darüber erfahren, welche antiken Waffen sie genau haben wollen, wo sie sie finden wollen, äh, wie die das genau machen wollen. Ich meine, Big Mom weiß vielleicht schon, dass äh, Poseidon auf der Fischmenscheninsel ist, nicht umsonst, war sie dort ja auch vorher schon und so. Ähm, aber nichtsdestotrotz wird das jetzt nicht Thema bleiben. Und, äh, Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen Oda das halt so droppt, anstatt halt in so einem Cliffhanger am Ende des Kapitels, weil er das ja früher auch schon oft gemacht hat und dann alle enttäuscht waren, dass er das nicht weitergeführt hat, wo wir halt da dann saßen und sagen, ey, was soll denn der Scheiß so, ich dachte, das geht jetzt damit weiter und das ist vielleicht jetzt so die Möglichkeit, okay, ich erwähne das jetzt mitten im Kapitel, damit die Leute auch nicht denken, dass es damit weitergeht, nächstes Kapitel. Um, aber trotzdem, es ist halt, es löst bei mir nicht das Gleiche aus, wie vor äh, ein paar Jahren das vielleicht ausgelöst hätte. Einfach nur dadurch, dass, äh, ja, ich mir bei sowas mittlerweile immer nur denke, so, ey, es ist auch verdammt nochmal Zeit, dass das jetzt endlich mal Thema wird.
0: Absolut, wir sind fast bei Chapter 1000. Da können auch mal ein paar Infos zu den antiken Waffen oder zum One Piece oder was auch immer kommen. Und wir haben ja mittlerweile in der Handlung zumindest zwei antike Waffen schon mehrfach thematisiert gab, wir hatten in Alabaster, Pluton, wir hatten in Water 7 und Ines Lobby, war Pluton auch relevant, Poseidon wird auf Skype hier erwähnt und dann entsprechend halt auf der Fischmenscheninsel wird revealed, was es ist. Was da noch ziemlich spannend ist, ist halt Karibu, der ja Robin Ice. und Neptun belauscht hat und die Infos halt hat und wo man sich ja auch gefragt hat, okay, warum ist der, kriegt eine Cover-Story und bla, ja, die Cover-Story hat ihn halt nach Udon gebracht und in Udon wurde er von Ruffy befreit und gleichzeitig sucht Kaido antike Waffen und wir wissen, dass Karibu sich der Allianz angeschlossen hat. Sehr opportunistischer Charakter. ist halt die Frage, wird er die Info droppen an Kaido, wodurch die die Info hätten? Gleichzeitig, was ich mich aber frage, ist halt, woher haben halt Kaido und Big Mom Infos über die antiken Waffen? So, es gibt klar, so ein Krokodil wusste anscheinend auch darüber Bescheid. So, Es gibt anscheinend irgendwie sind sie an die Informationen ja, gekommen. Aber
1: bei Crocodile ganz kurz ist es ja immer noch meine Spe Spezialtheorie, dass es alles äh, ganz große Aktionen sind. Inside zum Beispiel, Job. Inside Job war genau. Aber du hast recht, das muss man sich ja fragen. Ne? Ich meine, äh, was spannend ist, darüber nachzudenken, ist natürlich, wie meinen die das? Alle antiken Waffen, eine antike Waffe, wenn eine, welche? Wissen die denn schon, wo die ist? Geht's vielleicht nach Elbaf zu Uranus? Oder spinnen wir jetzt halt noch mehr rum? Das sind natürlich Sachen, äh, über die kann man sich ein bisschen den Kopf zerbrechen. Wir haben halt die Connections zu äh, Fishman's Island und mit Karibu, das zeigt halt alles dahin. Auf der anderen Seite... Ja, wissen wir aber auch, dass äh, theoretisch Uranus noch gar nicht erwähnt wurde und das auch mal Zeit wird. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist mittlerweile nur ein Name-Drop ja. gewesen. Und man vermutet halt, gut, man hatte mit Pluton irgendwas, Es kann Landmassen zerstören, dann hattest du mit Poseidon etwas, was halt mit dem Wasser zu tun hat und Seekönigen und der Kontrolle von denen. Und es wird ja vermutet, dass Uranus irgendwas mit, mit dem Wetter oder dem Himmel zu tun hat. So, ähm und es wird halt auch da Zeit, dass wir einfach Infos bekommen und gleichzeitig auch, dass wir so eine antike Waffe halt auch mal in Aktion sehen. Weil warum sie narrativ einbauen, wenn du als Autor sie nicht präsenten willst und entsprechend auch zeigen willst, was sie drauf haben. Weil so ähnlich wie damals die Kaiser ja im Hype waren, Oh, das sind die mächtigsten Piraten überhaupt und dann hat man sie halt nie in Aktion gesehen, bis Marine vorteilt. Und selbst dann war es, okay, wir haben Bit gesehen und dann hast du Big Mom gesehen, was die drauf hatte. Und dann hast du es bei Kaido gesehen und mittlerweile denkst du, so, ja, okay, die wurden dem Hy Hype schon gerecht. So, und ich glaube auch, dass das bei den antiken Waffen so ähnlich sein wird. Aber dass Oda sich diese Momente halt aufspart, spart, wenn, wenn sie dann, wenn sie kommen. Ja, und da klar. ist ja auch voll auf die Theorie, ähm, dass die antiken Waffen ja gar keine Waffen, quote unquote, sind, sondern halt als Waffen gebrandet wurden von der Weltregierung, die, weil sie für das One Piece halt benötigt werden. Es wird ja immer dieses, der ähm, Will of D, der, äh, das verlorene Jahrhundert und die antiken Waffen, die werden in irgendeiner Relation zueinander stehen. Das hat ja selbst Oden in seinem Logbuch da halt revealed. Wir haben alles herausgefunden, die, gerade diese drei spezifischen Dinge und am Ende haben sie dann nur gelacht. Also wird da ja schon irgendeine Connection auch zwischen denen zumindest impliziert. Ja, so.
1: dazu sei aber gesagt, dass ja auch während des Andy's lobbys arcs und so, wo es ja auch um die Pläne von Pluton ging, die Frankie hatte, äh, da hat ja die CP9 die Pläne ja nicht nur haben wollen, weil die zur Weltregierung gehören, sondern es war ja immer wieder auch der Unterton von wegen, ey, und diese Pläne von Pluton, damit können wir mega viel vernichten und so. Also, die CP9 hat ja irgendwie zumindest auch daran gedacht, äh, geglaubt uns Pandem, was natürlich nicht bedeutet, dass auch die falsche Infos bekommen können. Natürlich. Und am Ende natürlich. weiß nur im, äh, was das wirklich ist. Vielleicht habe ich
0: es auch falsch oder mich ungenau äh, habe ungenau gewordet, die Waffen werden sicherlich die Zerstörungskraft ja. haben, die sie haben. Nur ich glaube, der, der eigentliche, Real der Real Purpose, der Zweck war nicht, dass es Waffen sein nee, sollen, das sondern dass halt was anderes damit gemacht werden sollte. Es ist
1: halt wirklich nur die Frage, wer kennt diesen Real Purpose, außer halt wirklich wahrscheinlich Im und vermutlich Toki. So, die es auch nicht mehr gibt ja. und so. Aber ja, es, äh, das Logbuch ist, von Oden. Das Logbuch von Oden, ja. es ist ja eh jetzt der große neue MacGuffin von Wano geworden. Ich wollte gerade
0: sagen, wollen wir hier schon mal unsere Predictions einfach raushaben? Ich würde es interessieren. Ich persönlich glaube nämlich nicht, dass im Logbuch steht, was das One Piece ist, was die antiken Waffen Ich glaube nicht, dass diese drei Geheimnisse da revealed werden
1: in diesem Logbuch. Ich glaube, das spielt wenig Rolle, weil wenn es im Logbuch steht, dann würde es Ruffy nicht haben. Und wenn es halt nicht im Logbuch steht, dann umso besser, weil dann sehen wir, was im Logbuch steht. Ja. Deswegen glaube ich halt, dass die eleganteste Lösung von äh, Oda an der Stelle wäre, es halt nicht reinzuschreiben. Ähm, auf der anderen Seite wäre es halt wieder ein cooler Ruffy-Moment, wenn er halt wieder sagt, so, nee, ich will es halt trotzdem nicht haben. Äh, auf der anderen Seite ist es dann kacke, weil ich fände es halt irgendwie blöd, wenn es dann hieß, okay, dann ist das Buch komplett wertlos für die Strohwande. Das fände ich auch irgendwie doof. Ich fände es schön, wenn die da irgendeine Info rausziehen könnten und dass Ruffy sich gespoilert fühlt. Ähm,
0: generell, dass doch ja. mal Logbücher wieder relevant werden, weil auf dem Barati-Arc war es ja das Logbuch von Jeff, was der Don Creek haben wollte und danach waren Logbücher nie wieder irgendwie Thema und ich fand es halt cool, dass gerade Odens Reisen ja auch mit diesem Logbuch immer wieder, wurde die Erzählung ja damit aufgebaut, mhm. wo wir dann die eckigen Boxen hatten und diese Tagebucheinträge dann von ihm gesehen und gelesen haben und es wäre halt cool, wenn, wenn da dann vielleicht wirklich irgendwelche Informationen sind, die aber ja nicht alles revealen. Weil wenn man bedenkt, dass Yamato äh, das Logbuch ja anscheinend hat, auch gelesen hat und diese Person, dieser Charakter, by the way, das müssen wir vielleicht noch regeln, wie wollen wir Yamato gendern in, in den kommenden Wochen? So, weil damit da zumindest bei uns einen Konsens besteht, wie wir es wie aussprechen. So, weil ich glaube, wenn man dann er oder sie immer rumswitcht, dann verwirrt das, glaube ich, einfach nur Leute. Ich wäre jetzt einfach dafür, dass wir sagen, weiterhin er, weil ja. anscheinend identifiziert sich halt Yamato als kosuki Oden. Die Sache so, ist halt,
1: alles bezeichnet ihn halt als er, außer Odas Box was ich ein bisschen komisch finde. Äh, aber sonst wird er ja von allen Young Lords genannt und äh, auch von Kaido selbst und nennt sich selbst ja auch Odin. Und äh, es macht, glaube ich, einfach mehr Sinn im Kontext. Und wenn dann der Moment kommt, wenn man halt irgendwie merkt, so okay, es geht hier halt gar nicht sozusagen um eine Genderidentität, sondern jetzt muss sie nicht mehr Odin sein, also ist sie dann auch Yamato, so dann kann man halt sagen, sie, aber im Moment wissen wir es halt einfach nicht ja. besser, ne? So, deswegen kann man dann auch beim R bleiben.
0: Okay, perfekt. Dann sagen. haben wir das geregelt. Ja. Ähm, um nochmal auf, auf das, was ich vorher sagen wollte, zurückzukommen mit dem Logbuch und Yamato. Äh, falls da wirklich alles drinstehen würde, dann wüsste dieser Charakter ja zumindest auch davon. Und gleichzeitig wird es aber dann keinen Sinn ergeben, was dieser Charakter aber in diesem Chapter gesagt hat. Weil es mhm. wird ja gesagt, ey. Nimm mich mit, bla, ich will genau. halt mitreisen. So, und wenn aber die Person das alles schon weiß, so, dann besteht wirklich die Incentive, rauszusegeln, rauszusegeln, das alles noch mal zu finden, herauszufinden, I don't know.
1: Ich glaube aber auch, im Endeffekt haben wir, glaube ich, schon gesehen, was im Logbuch zum Thema One Piece steht. Weil äh, wir haben ja den Moment gehabt, wo es hieß, so, ja, wir waren auf Raftel, wir haben das One Piece gefunden, so, und als wir es gesehen haben, haben wir gelacht oder hat Gold Roger gelacht. So, und ich glaube, das ist es, was da drin stand. So, ich glaube das auch, dass das es
0: nur kryptisch halt dann wie, wie ja. das, was wir gelesen haben. Ich glaube halt nicht,
1: dass da jetzt irgendwie da drunter noch eine Zeile stand mit: Es war ein Haufen Gold oder sowas. So, ich Sternchen 1,
0: ja. antike Waffe, Huton genau. ist, bla, 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 bla. Ich
1: glaube halt nicht, dass es so lief. So entsprechend denke ich halt, der hat da schon alles dazu notiert. Ich glaube auch, dass äh, Odin am Ende des Tages. Äh, nicht dumm war und glaube auch gecheckt hat, was darf ich mitschreiben, was sollte ich nicht mitschreiben ähm, und äh, hat das, da hat da dann glaube ich keine sensitiven Informationen oder sowas äh, reingeschrieben, weil zum Beispiel guckt die andere Charaktere wie Raylight oder Krokus an die haben auch keine irgendwie Manifestos geschrieben und irgendwo versteckt, wo genau alles drin steht, jedenfalls wissen wir nicht davon äh, aber das traue ich denen halt auch nicht zu natürlich, man darf auch
0: nicht vergessen die Roger-Piraten-Bande, so wie wir sie gesehen haben, waren ja mehr oder weniger Erkunder. Ja. So, die haben halt versucht, die sind bis ans Ende der Grand Line gekommen, haben da dann gemerkt, okay, das ist anscheinend nicht das Ende, sondern es gibt noch einen Ort, wo man hinreisen kann und dann haben sie halt sich auf die Suche gemacht, so. Ja. Es ist halt illegal, weil die Weltregierung halt nicht möchte, dass halt herauskommt, was da halt wirklich ist, aber was wirklich verboten ist, hat hat Roger und die Roger-Piraten ja nicht gemacht, so, und für die war es dann wahrscheinlich, gerade jetzt so ein Rady oder so, wahrscheinlich auch einfach nur ein Abenteuer. Ja, ja, cool, wir haben das gefunden und das war's und er lebt jetzt sein entspanntes Leben auf dem Sabahodi Archipel weiter und das war halt wahrscheinlich nie ein großer Autor oder, wir haben ja gesehen, wie er war, der hat ja wie gechillt in seinem Boot, bis Roger da kam und meinte so, ey, er will die ganze Welt bereisen, bla, turn the world upside down und dann hat sich Rady auch gedacht, alter, verpiss dich, ich glaube, ich nicht <lacht> voll, so und, äh, ist dann aber trotzdem mitgekommen. So. Das
1: ist ja irgendwie aber n, interessant, weil obwohl er jetzt halt eigentlich sagt, so ja, jetzt chillig und eigentlich ist mir das alles nicht so wichtig, äh, das Ruffy Karma hat ihn ja doch wieder ne, aktiviert, sozusagen. Natürlich ist da halt auch viel Nostalgie von dem alten Mann drin, der halt sagt so, hey, vielleicht, ne auf meine alten Tage sehe ich halt nochmal irgendwie diese Kraft, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass äh, ihm das auch nicht egal war, was äh, auf Raftel abging und so und dass äh, er halt auch Hoffnung hat, dass die Wahrheit ans Licht kommt und so ähm, deswegen ist es glaube ich so ein bisschen ambivalent, es ist halt so ähnlich wie wenn Zorro das von Piece finden würde, so. der wäre halt auch so ja, jetzt weiß ich's <lacht> was jetzt ja, wieder zurück nach Hause, so. Ja. Bringt mich auch nicht weiter. So wäre halt Zorro auch drauf. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die Sache auch mit Rayleigh. stell dir mal vor, das ist wie
0: bei wie bei, ähm, Pokémon, wenn du in Rubin Saphir Smaragd die Regis freischalten willst und dann findest, kommst du in diese Siegelkammer mhm. und dann hast du halt aber in dem Sinne keinen nicht Weilord und Relikant, sondern du hast dann zum Beispiel wie Zorro, ja, du hast kein D in deinem Namen. Es bringt dir nichts, dass du gerade hier bist. So, du hättest ein D haben müssen und ein, äh, ein äh, Ponyglü von sechster Stelle in deinem Team. Fünfter, Fünfter oder so. sechster, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, und dann kannst du mit, äh, mit diesem Gegenstand hier reden und dann findest du das One Piece.
1: Genau, so. rede mit dem Gegenstand. Rede mit ihm, äh. er antwortet dir ganz bestimmt. Genau, und der
0: ist in Breil-Schrift. genau Braille. In der Schrift nochmal geschrieben.
1: Ach ja, das sind da ist noch Zeiten Haben ah. wir Pokémon auch hier ja, ein bisschen absolut. untergebracht.
0: Ähm ja nee, aber an sich ist es halt, äh, finde ich es interessant, gerade diese ganze Thematik mit, dass ein Charakter wieder sagt, ey, nimm mich mit, so, und wir haben ja vorher schon die Vermutung halt auch geäußert hier im Podcast, dass Yamato zumindest einige Voraussetzungen halt hat, um ein Mitglied der Strohbande zu werden, mit tragischer Vergangenheit plus, ähm ein Ziel, und da war ja erst die Frage, okay, will er nur die Grenzen von Wano öffnen oder eben auch wie Oden selber reisen? Und mit dem Chapter bekommen wir ja mehr oder weniger mit, ja, er will halt auch reisen. So. Er will halt nicht auf Wano bleiben. Und das, was ihn halt zurückhält, sind halt die Handschellen, die er da halt hat. Es
1: wird spannend, weil es ja zum ersten Mal auch, ähm, na gut, neben Robin, aber es wäre zum ersten Mal wirklich ein Angehöriger von einem Antagonisten in dem Sinne. Aber Robin war halt selber auch Antagonist, er ist halt sogar noch mal ein bisschen krasser. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich äh, Yamato jetzt schon dabei haben will. Ich meine, ich kenne ihn halt auch einfach nicht so gut bisher. Ähm, kommt mir halt so ein bisschen noch rüber wie Ace, so von, von auch von der Mentalität so ein bisschen. Äh, ist, glaube ich, ein herzlicher Mensch. Aber ich weiß nicht. Ich weiß halt noch nicht, ob ich das jetzt brauche. Ist recht, wenn Carrot noch irgendwie in den Startlöchern steht. Scheinbar, jimby gerade dazu kam. Äh, für mich ist das mittlerweile echt so. Ich bin äh, zufriedener, wenn die halt einfach irgendwie alle in die Flotte integriert werden, weil die müssen nicht alle auf der Thousand Sunny ja, mit dabei das sein. Ja, bestimmt.
0: Ich habe aber gestern ein ziemlich interessantes Video zu der Flotte von der Strohbande geschaut. Äh, Shoutout an Mr. Morch, US-amerikanischer One-Piece-YouTuber, macht überragende Videos. Das amerikanische und, Romans Dusk. <lacht> äh, der macht echt äh, schon, also gerade Dis interessante Diskussionsthemen und geht dann so wirklich 20, 30 Minuten äh, drauf ein. So ein bisschen wie Tekken, aber ohne den Cringe. So, und ähm, der hat halt auch darüber diskutiert und so ein bisschen analysiert, was überhaupt so ein Strohhutflottenmitglied ausmacht. Und er hat halt gesagt, ja, es sind meistens aber Charakter, die sich der Strohutbande unterordnen, die deren Armee werden. Es ist halt die Frage welche Charakter da wirklich reinkommen. Und für ihn war es dann mhm. irgendwie so die sun piraten die sich wahrscheinlich in die Flotte noch integrieren wird. Karibu, der halt eher so ein unterstehender Charakter war. Aber er meinte das halt, oder seine Vermutung war, dass komplexe Charaktere nicht in die Flotte integriert werden, sondern dass es halt drei Kategorien gibt. Du hast zum einen die Allied Nations, also die Nationen, die sich der Strohbande anschließen werden, die nicht Teil der Flotte sind, sondern halt das die ja unter klar, der Flagge über von Whitebeard auch. Genau. Ah, so, ja. dann hast du wirklich äh, Verbündete, weil zum Beispiel so ein Jimbei war ja nicht in Whitebeards Flotte war aber trotzdem auf Marineford dabei und hat ihn supportet. Genauso wie Ruffy, genau wie Ivankov, das waren Verbündete von Whitebeard, die aber nicht Teil der eigentlichen von seiner Flotte halt waren, von den, ich glaube, 43 Piratenbanden, die mit dabei waren. Und äh, dann gibt es halt noch die Flotte selbst. Und er meinte, die Flotte sind halt Charakter, die sich halt der Strohbande wirklich unterordnen. Die sind die sehen sich nicht als gleichgekriegt gestellt an, sondern sie stehen halt oder reden sich halt ein, das haben sie ja selber gesagt, dass Ruffy der Vater ist und sie die Sons. So, und ähm, das mal also das war sein Punkt, dass man das da halt so ein bisschen differenzieren muss, was, und das fand ich auch. Also, ich, mir, mich hat es äh, auch gepackt, wo ich mir dachte, ja, eigentlich stimmt das, was er da gerade sagt. Und deswegen ist da halt die Frage, ob so ein Katakuri sich wirklich Ruffy jemals unterordnen würde, sodass die gleich gestellt sind, okay, dass es ein Verbündeter werden kann, aber wird es dann wirklich ein Mitglied der Flotte? Nee. Ist eine andere Frage. Nee, es ist so.
1: wahrscheinlich halt einfach eine Piratencrew, die dann sozusagen befreundet ist. Das stimmt ja. schon. Das hast du recht, wobei man nie weiß. Ich meine, am Ende des Tages weiß man halt, wer das krasseste Conqueror's Haki wahrscheinlich äh, auf der ganzen Welt hat und es wird halt Ruffy sein. Und nicht
0: Conderiano. Äh,
1: der, ja, wir wollen es nicht ansprechen, aber wir wissen ja alle, dass er sitzt eigentlich, er sitzt <lacht> die sitzen, Foxy und Condoriano sitzen da zusammen, halten ein Händchen und ballern ihr Congress Haki so unter Deck in der Thousand Sunny raus, so dass sie halt alle anschließen. Ähm, nee, aber das, das ist ja im Endeffekt, was es ausmacht, ne? Dieses, äh, diese Ausstrahlung des Königs, dass alle einem folgen wollen und so. Und äh, ja, vielleicht muss man das aufteilen in Freunde und Verbündete. Auf der anderen Seite. Ähm, weiß ich halt nicht, wie wichtig das am Ende dann noch ist, wenn es halt heißt, äh, wir müssen jetzt irgendwie äh, den großen Big Bad besiegen, weil Blackbeard hat sich irgendwie im Heiligtum von insummer eingekerkert und äh, ist dabei, den Weltenstein zu vernichten oder so.
0: Blackbeard <lacht> ist Innsummer's 14. Bruder mit zwölf Teufelsfrüchten.
1: Ja, natürlich. Imsama Im ist Blackbeard's dritter Kopf. Ähm, und dass da halt dann irgendwann eh der Moment kommt, wo dann ein äh, Katakuri, ein Yamato äh, selbst äh, weiß was ich, so Leute wie Don Flamingo und äh, Crocodile einfach sagen ey, mir ist halt egal ob Ruffy jetzt mein Flottenkapitän, mein äh, Kamerade oder sonst was ist, so ey, der weiß gerade was zu tun ist und wir müssen das jetzt alle tun. Ja, sie
0: werden halt auf einer Seite halt ja. kämpfen. Ne? Das war ja auch ein bisschen so eine Vermutung, die ich hatte, dass in diesem finalen Krieg die Piraterie an sich eben sich verbünden wird. Genau. so Und das ist dann gar nicht mehr dieses, oh, wer ist mit wem verbündet, so, sondern nein, es ist halt diese, da, da treten dann Alle, komplett, die frei sein wollen. Genau so, alle, die frei sein wollen, treten halt für das ein, was ihnen halt wichtig ist. Und dann ist egal, was für Konflikte man vorher hatte, wenn man der, so blöd klingt, derselben Ideologie dann folgt, in dem Sinne, dass man halt frei sein will. Ja, und, und das äh, ist
1: es halt, ne? da sagst du halt auch was. Wir haben ja sowohl bei den Big Mom-Piraten mit Pudding, mit äh, Katakuri, auch mit Brûlée Charaktere gehabt, die halt auch frei sein wollten, ne? deren oberstes Ziel das ist. Und jetzt haben wir das bei Kaido mit Yamato auch noch mal. Also wir haben wieder diese Charaktere, die frei sein wollen. Und das ist einfach kein Zufall. Also das ist nicht aus äh, ungefähr, dass Oda bei beiden Crews solche Charaktere einbaut. Und äh, deswegen, ja, glaube ich, dass es halt eben genau diesen Grundstein legen soll für das, was du gerade beschrieben hast. Dass am Ende halt einfach alle auf der gleichen Seite sind, weil alle die gleichen Values teilen. Während es natürlich immer noch, auch auf der Seite der Piraten, in Form von Big Mom oder Kaido, immer noch Leute gibt, die äh, Versuchen andere Values aufzudrücken, sozusagen, die halt noch zu den Oppressoren gehören, die man halt vorher erstmal eliminieren muss, bevor man halt für seine eigene Freiheit ist auch noch kämpft. Das hatte
0: der Dude nämlich auch gesagt. Äh, wenn man mhm. sich einfach mal diese Values anschaut, wie zum Beispiel ein Kaido seine Mitglieder rekrutiert und wie ein Whitebeard seine Mitglieder mhm. rekrutiert, beide wollen halt, dass Leute, dass starke Leute sich ihnen anschließen, denn Kaido will den Willen der Person brechen, damit sie sich ihm anschließt und dann halt Teil der Crew wird, während ein Whitebeard, klar, auch stärke, starke Charakter in die Bande haben will, aber er sieht die Charakter dann halt als Söhne und Töchter an, die er halt beschützen kann und ja. nicht. Und da ist halt komplett andere Ideologien, die sehr, dasselbe Ziel eigentlich verfolgen, indem man halt eine größere Bande aufbaut mit starken Charakteren, aber die Art und Weise, wie man es halt macht und wenn man halt sieht, wie, wie die Whitebit-Piratenbande reagiert hat, nachdem halt Whitebit verstorben ist, so, ist halt die Frage, ob Kaidos Piratenbande ähnlich reagieren würde, wenn, wenn, wenn ihm das passieren Nein, würde. Die und, und, ja die würden wahrscheinlich
1: alle direkt anfangen, um den obersten Posten der Beast-Piratenbande ja. zu machen. Und kennen.
0: genau das ist nämlich auch das, was, glaube ich, eine Wildcard noch in diesem Arc sein wird. Also wir wissen ja eh, es ist gerade ein Clusterfuck und damit will ich auch so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Chapterpoint machen, ähm, dass wir wissen, dass die Flying Six mehr oder weniger, also sie sind ja eigene Piratenkapitäne gewesen, haben sich dann der beast piratenbande angeschlossen. Wir wissen, dass Hushu und Sasaki den All-Stars nicht gut gesinnt sind. Wer sagt doch nicht da, dass irgendwelche von den Flying Six oder anderen Mitgliedern der beast piratenbande halt im Krieg die Seiten nochmal switchen. Und dass halt generell einfach gesehen wird, ey, guck mal, Ruffy hat gerade den und den besiegt, so wäre es nicht smarter, wenn wir auf deren Seite kämpfen. So, also dass da halt auch wieder so Backstabbing-Moves kommen. So ähnlich wie wir es bei ähm, bei Whitebit ja auch hatten mit Squado, der ja auch ein Teil seiner Bande war und im Endeffekt ihn dann gebackstabbt hat, weil Akaino ihm irgendwelche Lügen erzählt hat. Und äh, da, um jetzt so ein bisschen die Überleitung zu, hinzukriegen, zu diesem Ganzen, dass Leute sich gegenseitig backstaben oder köpfen, denn äh, wir haben in diesem Chapter halt äh, Orochi, der einen seiner acht Köpfe hier verliert. Ähm. Ja, seien wir ehrlich, glaubst du, dass er tot ist?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, dass äh, eigentlich nein. Auf der anderen Seite hoffe ich es irgendwie, weil es wäre halt einfach mal was Neues. Ja, was er hat es
0: verdient ist. auf jeden Fall. Aber
1: nicht umsonst hat er halt einfach diese Teufelsfrucht, nicht umsonst hat er diese Kraft. Ähm, nichtsdestotrotz macht es halt an der Stelle auch fast keinen Unterschied, ob er lebt oder tot ist, weil da lebt er halt noch. Ja, super, was will er tun? Also, was will er tun, außer halt von diesem Balkon aus seinen Leuten zuzubrüllen? Weiß ich nicht. Tötet alle Beast Pirates. Und die Beast Pirates stehen daneben und lachen. So, Die sind halt alle gerade echt in Kaidos Hand. So, ja, das kann man das nicht sagt ja Kaido auch in dem ja. Chapter. So,
0: ey, entscheidet jetzt. Wollt ihr euch, sie, euch mir anschließen oder ihr könnt halt sterben? So, und wenn man bedenkt noch, wen, wen hat Orochi eigentlich? Er hat halt seine Uni das sind Was sind das, elf Mitglieder, zwölf Mitglieder? Dann hat er diesen Polizeisquad da, die, die wir mal gesehen haben. Die sind gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die in dem Chapter auch gezeigt werden. Ähm, ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Sind die in Wano geblieben? Die Mimi Wariguni hießen die, glaube ich.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, mehr. es gab ja noch. Ja, diese... doch, die werden ja gezeigt. Da
0: ist, da, ich glaube, das ist einer von denen hier.
1: Der. Ah, ja, ja, stimmt.
0: So, das heißt, die sind mit dabei. Und er hatte halt äh, Kiyoshiro, wo wir aber mittlerweile wissen, dass das Denjiro ist. Das heißt, mehr Charakter wurden nicht in den Reihen von Orochi gezeigt. Und äh, daher glaube ich auch nicht, dass der Dude jetzt noch eine Secret Army irgendwo hat, die sich versteckt und nur darauf wartet. Dieses, dass das Orochi so, ha, ich wusste, dass Kaido mich umbringen will. Plot-Twist. Ich habe noch eine andere Armee hier, die gar nichts machen kann. Ich so. meine, er
1: ist halt scheiße paranoid natürlich, ne? Ich meine, vielleicht ist es halt am Ende halt auch wirklich nur irgendein so ein scheiß Move, wie, ja, fuck it, die Kuzukis sind dann allem schuld und dass er dann irgendwie so mit letzter Kraft irgendwie doch noch Momosuke verletzt oder. Ja, halt... Oder aber
0: jetzt halt äh, dann wieder, weil es wird für Orochi sprechen, der Mann ist halt eine Snitch, dass er sich halt jetzt äh, denkt, okay, Kaido will mich umbringen, Ja gut, dann helfe ich halt den Menschen, die, die äh, mich vorher umbringen wollten, die jetzt aber auch Kaido umbringen wollten, deswegen helfe ich denen halt ein bisschen. Ja,
1: Omo um würde sagen, lass ihn, lass ihn. machen. Weil es muss ja immer noch, was oh. wir ja auch
0: öfter thematisiert haben, dieser Redemption-Moment kommen, also jetzt nicht für Orochi oder so, aber für den ganzen Kozuki-Clan, weil die haben halt die, ähm, die, wie hießen sie? Äh, ja. die, der, der Familienname von Ja, Orochi. ich versuch's auch gerade dran zu kommen. Kurosumi. 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 Die, genau, die haben sie ja verfolgt. So, und um da einfach diese Kette des Tötens auch zu beenden, dass wenn Momonoske Herrscher wird oder Hiyori oder wer auch immer später sein wird, dass da eben gesagt wird, ey, wir verfolgen die nicht mehr. so ja. Es, es breakt, so die Chain ist vorbei. So, wir werden jetzt nicht weiterhin... Das, wir haben gesehen, was passiert, wenn wir diese Leute verfolgen. So, dann wollen die uns auch auslöschen und kriegen es irgendwie anscheinend hin. so Und es äh, ist halt die Frage, wie das halt abgehen wird und was Orochi da machen wird. Ich glaube aber nicht, dass der einen, einen Redemption einen richtig, eine richtige Redemption bekommt. Weil dafür ist der Charakter zu, zu ja, negativ geschrieben beziehungsweise hat halt Werte vermittelt, die komplett gegen das sind, wofür eigentlich die Strohhutbande steht, beziehungsweise die Protagonisten der Handlung. Also.
1: Ja, ich glaube, das Größte, was alle Leute an Orochi halt stört und weswegen er halt entsprechend auch nicht so beliebt ist, ist halt die Tatsache, dass er halt dabei auch einfach so uncool rüberkommt. Das muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Äh, während halt so ein Crocodile zum Beispiel oder so ein Don Flamingo halt auch einfach sadistische Bastarde waren, Gerade Don Flamingo hat einfach nur wahnsinniger Killer, aber trotzdem irgendwie Leute ihn sympathisch finden, weil sie sagen, oh, er hat ja auch so eine harte Vergangenheit. Ja, aber ne, hier Roshi hat auch eine harte Vergangenheit gehabt. Das ist keine Entschuldigung. Er hat eine ist coole Teufelsfrucht.
0: So. Und er hat eine coole Teufelsfrucht.
1: Ja, und, und beiden wird die Teufelsfrucht ja. irgendwo in einer dunklen Hütte übergeben von irgendwelchen ja. Leuten, die sagen, hey, ich du willst doch Rache haben. So, aber ja, nichtsdestotrotz, der natürlich. eine wird gefeiert, der andere, weil er halt klein hässlich und laut ist und paranoid ja. Und das ist ein bisschen, wo ich es halt immer schwierig finde, zu sagen. Aber der auch solche Taten, verdient, wie er attackiert
0: nicht. halt, also äh, so ein Orochi war bereit, halt ein Kind umzubringen, weil es über ihn gelacht hat oder so. Das Und hat irgendwie... doch
1: Flamingo auch einfach gemacht.
0: Wo oh, hat er ein Kind
1: umgebracht? Der hat doch locker schon Kinder umgebracht. Das habe ich bestimmt schon mal gesehen.
0: Der hat ja Kinder protected, ja. Der hat ja Trafalgar Law, Baby war... Five, Buffalo, die hat ja eher in seine Familie integriert. Was war denn, was
1: war denn wo er äh, Dingens, ähm, Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie der König von Drissrossa hieß. Äh, Rico. Als der King Rico äh, durch äh, Drissrosa marodieren ließ und ihn Rico alle umbringen ließ.
0: Das weiß ich nicht. Hat er ja, ja, kann natürlich sein, dass da dann Kinder mit am, mit am Start waren, so, aber ich weiß nicht, ob es auf den Panelen gezeigt und davor,
1: wurde. Davor haben sie es ja auch erstmal selber gemacht. Das fing irgendwie so an, oder nicht? Nee, stimmt. Nee. Erst äh, kam Rico an und dann kamen Flamingo-Piraten an und genau. haben das äh, geklärt. nämlich die, genau. haben
0: die, die haben sie gerettet. Ja. Sie haben Dressrosa ja gerettet. Mal abgesehen
1: vom Sklavenhandel. Also, ja, ja, klar, natürlich, halt, absolut. Also, am Ende des Tages macht es auch keinen Sinn, da groß zu rechnen. Es ist einfach generell dieses ich finde es halt schwer zu sagen, der eine hat den Redemption Arc verdient, der andere nicht, weil äh, die sind alle schlimm.
0: Nee, nicht verdient. Also ich glaube halt schlimm. einfach, es wird keiner kommen. Nee. So das meine ich halt. Also Flamingo hat ihn halt auch nur bekommen, weil wir einfach die Komplexität dieses Charakters halt auch erlebt haben. So dieses, der, was er sich da aufgebaut hat. Und wie du auch schon gesagt hast, das Design von diesem Charakter und die Taten, die er getan hat, so in Kämpfen oder was auch immer waren halt cool. so Es war halt nicht jemand, genau. der sich versteckt hat, sondern es war jemand, ey, da ist ein Problem auf Pankasat. Mhm. nee, der schippert ja, da selber gerade ins, hin. Der so. schippert, fliegt der, wenn fliegt, der fliegt. der fliegt da direkt hin. Ähm, und das hast du halt bei Orochi nicht. Der ist halt ein Angsthase so, und versteckt sich und gibt allen anderen die Schuld für seine Probleme. Und das sind halt aber auch Qualitäten, die man im Real Life ja auch nicht mag. So, wenn jemand, keine Ahnung, jemand anderen die ganze Zeit nur beschuldigt für seine eigenen Probleme, wenn jemand seine Wut an anderen auslässt und so, das sind ja auch keine Qualities, die, die man persönlich halt irgendwo feiert. Und deswegen ist dieser Charakter halt auch das, was er halt ist. Plus das Character design Oder hat so seine Art, ja. dass er halt Charakter, die er wirklich badass, böse, aber badass rübergehme, den gibt er halt ein cooles Design. Und das war ja die Erwartung mit Orochi. Da dachten ja alle so, boah, das wird der heftigste Samurai. Und dann ist es halt so ein quadratischer, quadratischer, runder. Kleiner Ball. Ja, eben. <lacht> so. So, so ein
1: bisschen wie Warpool 2.0, nur ein kleiner. Genau. Ne? Und das ist zum Beispiel Warpool ist eine ähnliche Geschichte, so den hassen die Leute auch bis heute und keiner fängt auch nur in gewisser Weise an, ihn zu mögen, weil er halt auch so ein Sadist war. Auf der anderen Seite ne, hat er auch, war er auch nicht böse. Hey, er hat Warpool
0: metall äh, entwickelt. Er hat Spielzeug gebaut ja. für die Kinder und ja. so.
1: Also, keine Ahnung. Es ist halt einfach, äh, wie du schon sagst, äh, das Design gerade bei Oda beeinflusst schon stark in eine bestimmte Richtung. Ganz
0: ehrlich, jetzt mit Yamato. Er... Ja hat ähnliche Gesichtszüge zu Nami. So, und das weiß Oda. Der zeichnet einen Charakter und das sagt ihm sicherlich auch sein Editor. Ja. Aber Oda weiß, was er mit diesem Charakter ausdrücken möchte. Er möchte halt eben, dass wahrscheinlich die Leute es so interpretieren und dann halt unterbewusst diese connect halt machen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Yamato direkt so beliebt ist. Zum einen technisch, aber es ist halt auch einem Charakter ähnlich, den wir halt schon kennen. Oder einem ähnlichen Design. So.
1: Ja, das stimmt leider. Das ist ja eh Oda's großes Problem immer. Ähm, ja, ähm, gibt es noch was? Ich bin gerade echt ein bisschen auf dem Floch, es tut mir ja, leid. Ja, wir haben
0: den Anfang. Also, wenn wir jetzt, wir können über das ganz, ganz tolle tolle Color Spread quatschen und uns äh, 14 Theorien dazu ausdenken. Haben schon
1: äh, über. Oder war das gerade vor dem Podcast? Ich glaube, das war
0: vor dem Podcast mit den also Ah, das war das mit dem Tor, unser toller Reisbällchen-Talk. Und äh, ich habe Victor schon gesagt, dass Ruffy äh, so eine Lunchbox hat, wie die, die ich mir meistens immer koche. Nur, dass mein Reis nicht wie der traditionell japanische Reis mit diesem, was meintest du, so Seetang? Ich glaube, das sind so
1: seetang Dinger. Blätter, die da, sind, ja.
0: womit das halt äh, festgehalten wird. Das habe ich natürlich nicht und sie sind nicht in Dreieck, und mein Reis ist nicht in Dreieckform, aber äh, es ist meistens so eine Lunchbox mit schönem Fleisch, Gemüse aber und Reis. Ich frage mich
1: jedes Mal, wenn ich diese Dinger sehe, schmecken die oder ist das einfach nur Reis? Weil wenn das wirklich einfach nur Reis ist, in den du so reinbeißt, dann ist ja, ich glaube,
0: geht. Je nachdem, wie du den Reis zubereitest. Vielleicht ist der mit irgendwas gewürzt oder so. Also plus dieser Seetang oder je nachdem, was es halt dann ist. Vielleicht gibt das dem halt eine gewisse Würze ja, einfach. Maybe. Und ich schätze mal, so groß wie die aussehen, die isst du halt auch schnell auf. Ich habe das Gefühl, das sind maximal fünf Bissen, dann ist das weg. Mm, ja, klar. Also das wirkt wie so ein Snack eigentlich, den man, den man sich gönnt.
1: Naja, auf jeden Fall. So, davon ist du so zwei, drei Stück und dann halt noch irgendwie so eine kleine Beilage dazu und dann bist du halt auch schon durch.
0: Ja. Aber finde ich halt cool, auch gerade mit diesen Papageien wieder, ähm, da bei Instagram und Twitter gab es wieder ein Video, wo gezeigt wurde, wie, äh, wie das Color Spread entstanden ist, weil die zeichnet Oda ja mittlerweile digital. Ich glaube, auf seinem iPad macht er halt dann äh, die, die Color Spreads und da gibt es dann halt immer so ein so ein Zeitraffer, mhm. wie er die halt macht. Und das finde cool. ich halt schon cool zu beobachten, wie, wie das ungefähr dann funktioniert, beziehungsweise was das ungefähr, wie es halt funktioniert und dass man da die Einblicke bekommt. Man merkt halt immer wieder, wie gern oder Tiere zeichnet und die halt dann immer ins Setting, entweder mit der Strohhutbande oder nur jetzt hier in dem Fall mit den Supernovas irgendwie stellt. Schon.
1: Was mich tatsächlich jedes Mal crackt, das ist, wenn Oda so Charaktere zeichnet, so wie er Lore da gezeichnet hat. Mit diesem mit dieser vollen Maul und dieser, diesen geschürzten Lippen. Ich finde das immer total lustig, wenn die Charaktere so aussehen. Also, weil ja, Das hat auch so eine gewisse Chilligkeit.
0: Absolut. Ja, oder generell auch so, wo du dir denkst, okay, würde so ein Charakter so handeln. Es ja. gibt ja auch ein, so ein fan request bild wo äh, so eine so kaugummiblasen bläst mit einem Tier irgendwie. Oder so ein zur während es regnet, so einen Regenschirm über so einen Hund hält. Ja. So, wo du denkst, wird der Charakter das wirklich machen in diesem Universum? I don't know, aber Bei es Krokodil sieht cool kann aus. kann
1: ich mir aber vorstellen. Das ist ja oft dieses Klischee, so, ich meine, Hitler war ein Hundefreund. <lacht> so, nicht weiß, ja, aber zum Beispiel so, so ein
0: Frank Underwood halt nicht. Ja. So, der dann
1: ja, da weiß ich nichts von, da habe ich nie ja. geguckt.
0: Das ist halt die Anfangsszene von äh, House of Cards. Ah, okay, ja, da ist halt so ein kleiner Horror. So. Es fängt halt damit an. Und Frank Underwood ist ja der Protagonist hier, äh, Kevin Spacey, falls man den Namen überhaupt noch sagen darf. Mhm. Ähm, der dann äh, halt, da ist ein Hund, der wimselt und man denkt so, ah, der geht dem Hund jetzt helfen. Und dann tötet er halt einfach den Hund in der ersten Szene. Und du weißt, ah, okay, so ein Charakter ist das also. Aber finde ich cool, weil es established direkt, du weißt, was für ein Typ das ist. Der sagt dann halt auch direkt so, ja, Schwäche setzt sich nicht durch oder so und bringt halt diesen Hund halt um. Oh, und äh, ist aber finde ich aus einer äh, Story-Perspektive cool, weil es halt eine interessante Introduction von einem Charakter ist. Es suggeriert dir sofort einen Wert, der, den dieser Charakter hat und du verstehst sofort, ah, okay, so, ob man es jetzt gut findet, ist natürlich eine ganz andere Sache so, aber äh, aus einer narrativen Sicht. Ziemlich ja. cool inszeniert. Ähm, ja, aber sonst, Anfang des Chapters haben wir noch ein ich bisschen. Ich würde
1: sagen, wollen wir uns noch mal auf den epischen Standoff einlassen. So, jetzt sind sie ja tatsächlich sich gegenüber. Man hat ja so ein bisschen drauf gefiebert, dass das jetzt noch mal passiert nach dem letzten Treffen auf dem Schiff. Ja. Äh, jetzt sind sozusagen all bets off und es kann in Open War gehen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie das da noch weiterläuft. Wir haben jetzt zum Beispiel o Kiku, die jetzt in Full Battle Gear oder Kikuno äh, ankommt. Was ich ziemlich cool finde tatsächlich, dass sie jetzt einfach So, so fuck it, Einfach die Rüstung so ja. aus dem Nichts erscheint anscheinend. Und sie dann. Da ich glaube, die Rüstung
0: hatte sie schon, schon an. Also Kiku hatte. Ah, stimmt, ja, da sieht man es. Die hatte sie auch schon an dem, ähm, als sie in dem Hafen standen. Damals noch auf Wano. Da war die Rüstung auch schon da aber schon ziemlich ziemlich nices Design ja. und was ich auch cool finde ich weiß nicht ob du das jetzt sagen wolltest aber dass äh, Inuarashi das gemacht hat was viele vermutet haben nämlich er hat sich halt einen Säbel an sein Bein gehängt und äh, der gute Nekomamushi scheint das äh, zu kommentieren so ja was hast du dir denn da irgendwie dran gemacht während er sich aber selber einfach einen Revolver an seinen Arm <lacht> <lacht> Und dann aber auch
1: so richtig schlecht einfach, mit so einem Seil einfach, weißt du? Good enough. Ich frage mich dann aber auch immer so, was ist da die Logik? So, okay, du hast denn die jetzt in deinen A Hand stumpf gemacht, aber wie willst du an den Trigger kommen?
0: Ja, was ich halt nicht verstehe, ja, erstmal das, wie kommst du an den Trigger, was ich aber auch wiederum nicht verstehe, die sind doch mit Frankie, gerade Inuarashi ist doch mit Frankie unterwegs gewesen dass er den zumindest von ey, hast du noch ein bisschen Warpol-Metall über? Kannst Mach du, mir das mal kann, schön. Genau, kannst du kannst das ein bisschen so, so so eine Beinprothese, aber ich will gleichzeitig ein Säbel. Ey, so.
1: Frankie hätte ihm halt einfach direkt so ein Schweizer Taschenmesser da dran gemacht und so zip zip zipp, so jeweils je was man braucht, kommt dann so raus mit so einem Pfannenwender und Schwertern und allem.
0: das ist ja funny. So, und bei Nekomamushi ja dasselbe selber. Bei Nekomamushi kann ich es noch verstehen, der war halt weil, weil der allein unterwegs war und dann losgezogen ist, um Marco zu suchen, wohingegen ein äh, einen Inuarashi, aber mit Frankie nach Wano gekommen ist. deswegen äh, Keine Ahnung, aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht äh, ist Frankie am Ende so, ja, komm, ey, ich bastel euch noch mal was. Baby. So, und dann haben wir da eventuell was. Aber man sieht halt den Kampf, man sieht halt Kanjuro nochmal, dass er halt gut zeichnen kann. Der hat ja diesen Reiter anscheinend und dieses Pferd da gezeichnet, diesen Kopflosen. Mhm. Ähm, da hattest du doch eine richtig, richtig juicy Theory gehört, Victor, die wo du, wo du dir eigentlich gewünscht hast, dass sie, dass sie sich nicht bewahrheitet. Das sind
1: übrigens zwei Reiter tatsächlich. Sogar. Echt? Also ah, stimmt. Doch, Bild. stimmt. Und äh, ja, ich fände es einfach zu kitschig, wenn äh, Kanjo jetzt sagt, ha ich, ich mal jetzt irgendwie Oden und die müssen gegen Oden kämpfen. Oder ich mal jetzt den Oden, der im Öl war die ganze Zeit und das ist dann so ein verschrumpelter Brenner Oden oder sowas, so, noch bösartiger oder sowas. Keine Ahnung. Ich meine, klar, das wäre jetzt halt noch mehr emotional belasten für die Nine Scabbards, aber an der Stelle habe ich das Gefühl, ist es wichtiger, sich auch wenn es ihm Glück klingt auf Musuke zu konzentrieren, als eben den Nachfolger und Odin halt einfach Odin sein zu lassen an irgendeiner Stelle. Ganz ehrlich, weil
0: lass den Mann
1: doch einfach tot sein. Weil ich habe auch das Gefühl, so sein Andenken, ja, wobei sein Andenken muss eigentlich schon noch mal ordentlich geehrt werden, so publicly natürlich, aber dafür haben wir auch Charaktere wie Yamato, die das ja versuchen durchzusetzen und am Ende des Arcs wird äh, Oden natürlich reingewaschen und sein Name wird in äh, die Geschichte eingehen. Ähm, aber jetzt, hier an der Stelle, finde ich, kann man ruhig irgendwie Weiß ich nicht, die die den Fokus auf Momonosuke lassen, weil Kanjuro fängt ja sogar damit an, so, hey, ich muss ihn halt zusammenschlagen und er wollte mich halt mit dem Schwert erdolchen und so und damit hat er ja schon so diese emotionale Belastung angefangen, eben mit Momonosuke bezogen. Ja. Und dieses Motiv würde ich mir mehr wünschen, wenn der das halt weiter durchzieht.
0: Absolut, was ich halt cool fand, dass wir zumindest einen kleinen Flashback bekommen haben, dass Momonosuke wohl kurzzeitig die Flucht gelungen ist und das der Grund war, warum ihn ein Kanjuro verprügelt hat, weil vorher war es ja so dieses, Jahr, er hat zwar gesagt, er wollte flüchten und er hat ihn gestabbt und deswegen hat er ihn verprügelt, aber das nochmal zu sehen, dass sich Momonosuke wirklich losreißen konnte und weggerannt ist, fand ich dann doch cool, weil es zeigt halt einen ganz anderen Momonosuke als das, was wir in Dressrosa oder Pankazad gesehen haben, der eben nur durch die Hilfe von anderen entsprechend äh, irgendwie vorangekommen ist. Und klar, dieser ganze Raid, sind andere Charakter, die ihm helfen, aber dass er selber versucht, aus diesen Fängen rauszukommen. Und ich hoffe immer noch, dass er halt einen Moment bekommt, wo er sich halt wirklich beweisen kann. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass Momonosuke sehr beliebt ist, so in der Community, wo ich mir dann aber auch wieder denke, so ja, klar, aber es ist halt, man muss den Charakter halt auch verstehen. Es ist halt ein achtjähriger Junge, was, by the way, ziemlich cool ist, dass äh, Yamato und äh, Momonosuke im selben Jahr geboren sind. Sie sind, hm? äh, Yamato ist 28 und äh, Momo ist halt jetzt 8. Mhm. Und wäre 28, wenn er nicht in der Zeit gereist wäre oder durch die Zeit gereist wäre. Hey, ja,
1: bestimmt jetzt mega krasser Dude, ja. wenn er 28 wäre.
0: Ja, und das ist halt die Frage nachdem äh, ob das halt auch der Grund war, warum ihn Kaido dann am Leben ließ. So, weil, wann war der Punkt, wo ein äh, äh, Yamato angefangen hat, Oden zu representen, <lacht> so, zu sagen, so, ja, ey, ich bin Oden. So, war das, während er da am Tanzen war oder war das wirklich erst ab der Public Execution und danach sozusagen?
1: Ich glaube, Vorher gab es den Grund nicht, weil äh, es wurde ja schon in den letzten Chaptern so ein bisschen established: so äh, Yamato will Odin sein, weil das Land Odin braucht, auch so ein bisschen. Das äh, schwingt da ja mit. Und vorher gab es Odin ja. Und jetzt ist er halt weg und es braucht halt Ersatz. Und äh, diesen Mantel wollte er, glaube ich, halt aufnehmen. Ähm, und als Ace dann noch kam, warte mal, Ace kam, als Odin aber noch gelebt hat, ne?
0: Rein theoretisch schon, ja.
1: Okay, ja, gut, nee. Aber das hat vielleicht halt eben auch nochmal diesen Gedanken. Nee, Tränen
0: nein, verstehen. nein, nein. Das macht ja gar keinen Sinn. So, Oden ist vor 20 Jahren gestorben. Ace Stimmt. ist mit 20 gestorben. So Stimmt. Ace nee. war vor, ich glaube, vor zwei, drei Jahren. Wann war Ace da? Ich glaube, es war noch bevor er Mitglied der Whitebit-Piratenbande ah, war. Okay, ja, dann war Also, es sei sozusagen die Spade-Piratenbande noch gab. Dann
1: war er ja da und Yamato war schon älter als Ace. Im Endeffekt, ne?
0: Ja, ja. Fast. Ja. generell ist da halt die Frage, weil auch Flashbacks in Wano Kuni noch, die wir kriegen werden oder jetzt auf Onigashima, also ich kann mir vorstellen, dass wir Kaido noch safe kriegen, kriegen wir vielleicht aber wirklich vielleicht noch einen Yamato und einen Ace Flashback, weil da scheint es ja doch mehr Infos zu geben, als, als Oda uns gerade geben möchte. Ja,
1: äh, so der eine Flashback zwischen halt Odens Exekution und der Ankunft äh, von den Strohhüten wäre halt ganz schön, ja. wenn man halt einmal so sieht, so was lief da? Vielleicht hat auch irgendwie nochmal die kleine Erklärung, wieso ist wirklich niemand zur Hilfe gekommen? Das äh, und, seien wir
0: ehrlich, Ace ist ein Fan-Favorite-Character, den wieder in einem Flashback zu zeigen, nach was, fast 500 Chaptern, 400 Chaptern, nachdem er, nachdem er gestorben ist. Würden die Fans, glaube ich, feiern. Ja. So, also da, wenn auch wenn es nur ein Chapter wäre, wo Ace dann der Protagonist des Chapters ist, wo er nach Wano kommt und wir da ein bisschen sehen, wie er Yamato getroffen hat. Ich glaube, das wäre schon ziemlich cool, wenn, wenn Oda uns das zeigt. Und äh, ich kann mir halt vorstellen, dass da zumindest eine Flashed-Out-Story auch vorhanden ist. Ob wir die in ihrer vollen Dimension dann zu sehen bekommen, ist natürlich eine ganz andere Sache. Genau wie ja Oda zum Beispiel auch äh, das Treffen von Law, Penguin, Sachi, Beppo und so, ja, im Detail eigentlich hatte, nur halt keine Zeit hatte, das im Manga zu zeigen, weil es halt entsprechend zu viele Seiten gekostet hätte. So, und dann wurde das dann im SBS gezeigt und dann kam die Novel of, äh, of Lore halt raus. Und ähnlich kann ich mir vorstellen, dass, es gibt ja auch die Novel of Ace, wo äh, Infos also, drin sind über Ace, die auch kanonisch sind von der Handlung her und, äh, ja, da war noch nichts über Yamato und so zu lesen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder Oda schon weiß, was er im Manga reinsprinkeln ja. möchte an Infos und was entsprechend äh, dann halt ruhig in so, ja, nennen wir es, äh, was ja das richtige wäre in so Sub-Werken, ja, so Sub die halt, äh, klar, Spin-Offs, Spin die zwar kanonisch zu, zur Handlung gehören, aber entsprechend für die Main-Handlung jetzt ja. nicht die größte Relevanz haben.
1: Nee, was meinst Übrigens glaube ich, dass tatsächlich die, die Obsession mit Onen vor 20 Jahren angefangen hat, denn äh, Yamato meint halt auch nochmal so, hey, ich bin hier halt eingeschlossen auf der Insel seit 20 Jahren. So, Also seit der Exekution hat äh, auch er die Handschellen wahrscheinlich angelegt bekommen, die Explosiven, von denen wir dieses Kapitel ja auch erfahren. Äh, und wurde halt die ganze Zeit geschlagen und sowas.
0: Oh, damit teilt sich Kaido äh, einen ähnlichen Daddy of the Year Award wie Windsmoke äh, Judge, mm. der ja seinem Sohn auch die äh, explodierenden Handschellen
1: bei was? Ja doch, es waren auch Handschellen. Das waren Handschellen, Händen. genau.
0: Also es waren Armringe. Ja. Es, es ich kann mir ja halt doch
1: an irgendeinen Kragen erinnern. Oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war bei Ruffy. Ach, der hat der die Maske, stimmt, weil, weil es Das hat war ja die, die Maske, Maske genau. genau. Das, das war alles richtig krass.
0: Das hatte ich zum Beispiel schon wieder komplett vergessen. Stimmt, das gab es ja auch noch. Da war ja äh, gefühlt so ein Duval, der, der gute Sanji. Ähm, ja, also Hannibal Lecter. Ja. Oder hier dieser Film mit Leonardo DiCaprio, der, der Dude mit der Maske, mit der eisernen Maske. gab es äh, irgendwie, boah, ist das mit den Musketieren und so. Und dann gibt es irgendeinen Prinzen und der hat mhm. äh, Leonardo DiCaprio spielt auf jeden Fall zwei Rollen. <lacht> so ist es. Und einer hat halt nicht. so eine eiserne Maske halt an. Krasser so ähnlich stimmt. wie die, die Sanji halt auch hatte. Ich kann mir sogar vorstellen, dass dadurch vielleicht auch die Inspiration halt kam, weil es halt auch so eine eiserne Maske war. Er wurde eingesperrt dann. Sein glaub, Gesicht die Inspiration
1: sollte nicht kommt halt aus den äh, Sklavenmasken, die die halt hatten. Es ne? gibt ja, bei Django hast du das zum Beispiel bestimmt gesehen, es gibt ja diese Metallmasken mhm. mit den drei Schlitzen für den Mund, die die Sklaven halt damals in Amerika hatten. Ja, klar. Haben. Aber das ist
0: ja ein, eine komplette Face Mask gewesen. Das ja, war also jetzt ein nicht Helm, nur. Ne? Ja.
1: Aber hat Sanji nicht auch im Endeffekt einen ganzen Helm gehabt? Oder ja, das, das meine ich halt, genau.
0: Sanji du? hatte halt den ganzen Helm. Ja. Der hatte ja, ja. genau. Und das hatte halt auch dieser Charakter in, ja. in diesem Film. Ich weiß jetzt aber, ich glaube, es ist sogar einfach der Mann mit der eisernen Maske. Ich glaube, so heißt der Film auch. Ähm. Ja, das ist aber auch mehr oder weniger die, die einzigen Facts, die ich das kenne.
1: Klingt nach so einem Film, Benny irgendwie mal mit so zwölfeinhalb beim Pokémon spielen auf genau. der Couch am Samstag Nachmittag auf genau. Pro 7 Nee, auf Kabel 1.
0: Das ist so ein Kabel 1-Film. Ja, Film. genau so, ähm, ja, genau so war es wahrscheinlich auch. Und dann ich so: ah, interessante Maske. Mhm. Ah, ja, Leonardo DiCaprio. Hm, okay, cool. <lacht> Und dann habe ich weiter irgendwie. Ah, der Typ aus Titanic, der <lacht> Scheiße. Das war um, so die Zeit. Ja, aber sonst, mehr oder weniger, haben wir, glaube ich, die wichtigsten Elemente aus dem Chapter erwähnt. Also klar, die ganze Rede von Kaido, Big Mom ist endlich da ähm, und ja, haben halt ihre Ziele genannt. Was wir jetzt noch bequatschen können, ist halt, wie könnte es halt jetzt weitergehen? Also wir haben ähm, also Orochi, der hier besiegt wurde, wir haben sehr wahrscheinlich seine ganzen
1: Samurai, die... Keine Ahnung. fängt schon an, wie so ein zensierter deutscher Anime zu reden. So, ja, Roshi wurde besiegt. <lacht> also, er wurde entführt. <lacht> ja, genau. Er wurde Shit.
0: entführt. Äh. Ah, ihr habt meinen Bruder versteckt. <lacht>
1: ihr habt den Kopf meines Bruders entführt. <lacht> besiegt. <lacht> oh nein. Okay. Ja, ähm, na du hast recht. Entschuldigung, dass ich unterbrochen
0: habe. Nee, alles gut. Alles gut. Und wir haben halt das Ende. So Am Ende sehen wir eine Kikunoji, die weint mit einer blutigen Klinge. Wurde Kanjuro jetzt ermordet? Was ist da passiert? Und äh, dann haben wir noch das Ganze mit New Onigashima, sodass halt äh, Kaido Wano ja in dieser Nacht noch einnehmen möchte, um äh, da seine neue Basis im Endeffekt aufzubauen. Glaubst du, das ist Blut an ihrem
1: Schwert oder Tinte? Hm weil es kann halt auch Tinte sein. Es
0: könnte auch Tinte sein. Je jo. nachdem,
1: wen sie halt da cutten musste. Ja. Was halt wieder ein bisschen für die Odin-Theorie ja.
0: stimmen würde. Ja, das ist halt die Frage. Ne, müssen wir halt einfach abwarten. Aber ich bin auch ganz ehrlich, beim Lesen des Chapters und jetzt auch hier wieder, habe ich das halt komplett vergessen. Es hat mich, ehrlich gesagt, null gejuckt. Ja gut, dann weint hier halt jetzt. Irgendwas ist da jetzt passiert. so. Und am Ende wird es eh nicht so ein Twist wie das, was wir jetzt alle vermuten. war Oder beziehungsweise wie also, es wird dramatisch dargestellt, oh, mit dem Wein. Und am Ende denke ich mir so: Ja, gut, dann hat sie jetzt keine Ahnung, was auch immer da gemacht. Also, irgendwie ja, habe ich nicht das Gefühl, dass das den größten Impact jetzt.
1: Für mich kommt es halt weniger darauf an, wie es, was da faktisch passiert, sondern halt eher wie, wie Oda es umsetzt. Ja. Weil man kann ja. ja auch Spaß daran haben, eine emotionale Szene zu lesen, weil halt keine neuen Informationen rauskommen. Nee, absolut. Und da bin klar. ich halt dann eher gespannt drauf. So wie macht ihr das? Weil ich fand es ein bisschen... Darauf, wenn er es kitschig macht.
0: Das, aber ich fand es auch weird, wie es hier am Ende des Chapters halt so ein bisschen auch strukturiert. Du hast halt, das letzte Panel ist halt in drei, drei Sections eingeteilt. Du hast das obere, ist halt diese Plotline rund um... Äh, konoji also im Endeffekt der Anfang des Chapters, wo du halt weißt, okay, da ist jetzt anscheinend irgendwas passiert, aber es wird halt auch nur durch diese zwei Paneele dann umgesetzt. Dann hast du den Switch zu Momonosuke, wo du dann weißt, okay, wir sind wieder bei Kaido, der halt dann nochmal sagt, ey, Yamato wird der nächste Shogun von New nigashima und dann hast du damit halt den Switch, okay, zu Ruffy und Yamato, dass die halt da wegrennen. Ey, ich werde niemals werde ich halt, äh, ähm der, der Shogun davon, bla, bla, bla. Und du hast dann Ruffy, der dann halt äh, auch versucht, jetzt Momonosuke zu retten. So. Und I don't know, irgendwie finde ich es halt weird strukturiert, weil anstatt mhm. einfach einen Plot zu beenden, versucht, oder hier habe ich das Gefühl, alle drei Handlungsstränge irgendwie, die in diesem Chapter passiert sind, zu einem Ende zu kriegen.
1: Ich glaube, er wollte halt so ein bisschen diesen Climax so auf die Spitze treiben, indem er halt so im Anime funktioniert das bestimmt dann auch so ganz toll, wenn man halt so Kaido hat, der halt rumbrüllt und seine Initiative hat und da hast du immer wieder diese Cuts, so den Cut zu äh, uh, Okiku, die halt irgendwie was getötet oder geschnitten hat, den Cut äh, zu äh, auch nochmal auf der vorderen Seite Jinbei und Robin und äh, zu Momonosuke und zu Raffi und ich glaube, das soll dieses Symbolisieren, dieses, okay, jetzt passiert das volle Chaos, so guck mal, überall äh, ändern sich Dinge, ja. so emotionale Sachen passieren äh, und sozusagen dieses, diesen Hief ins nächste Level sozusagen dadurch zu zeigen, so all bets are off.
0: Das finde ich so spannend, was du auch gerade gesagt hast, mit, äh, dass das im Anime gut funktionieren könnte. Ich frage mich generell, wie Oda in seinem Arbeitsprozess und ob er das überhaupt tut, dass wenn er Szenen zeichnet, er sich da halt denkt, okay, ich strukturiere das gerade so, weil es dann im Anime halt gut funktionieren ja, würde. Weil zum sein. Beispiel so ein Charakter wie Pika oder so, ich weiß nicht, ob er sich getraut hätte, so einen Charakter zu designen, zu erschaffen, wenn er nicht einen Anime gehabt hätte, der halt eben nur durch eine Stimme funny dann ist. So, weil du hast halt eben kein Voice-Medium in ich habe gesagt,
1: dass ich ja zum Beispiel auch nur so ein paar Folgen von Dressrosa überhaupt gesehen habe als Anime. Ich kenne das halt nur als Manga mhm. und da fand ich es halt okay. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, es ist halt schon so ein bisschen riskant. Also ja, das genau, das
0: meine ich. Also man kann es sicherlich droppen, definitiv. so Aber es ist halt, keine Ahnung, ich glaube als neuer Autor, wenn du sagst, ey, ich habe einen Charakter mit einer witzigen Stimme im Manga. Ich glaube, da wird dann gesagt, ja, vielleicht Sparst du dir so einen Charakter für später auf, wenn der Manga erfolgreicher ist? So, ja, auf halt der
1: anderen Seite es ist es halt ja auch einfach nur so ein äh, Device, um halt zu sagen, das ist ein Charakter mit einer Floor. Nein, ja. absolut, natürlich. Aber es auch da wieder. Geruch zum Beispiel ist ja auch okay, theoretisch zu machen. Ja. Ich meine, wenn, wenn du sagst, ein Charakter stinkt, dann ist das auch in einem Buch relativ einfach. Aber das eindeutend. kannst du
0: ja, also klar, jetzt könnte man dann darüber diskutieren, aber stinken kannst du ja visualisieren, indem du halt Lines zeichnest. So eine Voice könntest du sicherlich auch darstellen. Genau. Also es gibt viele Manga hier: uh, Shigatsu Wakimi no Uso oder July in April das ist im Endeffekt ein ganzer Manga. Und dann noch später ein Anime, der sich um Musik halt dreht, wo halt ein Arima Kusai, ein Pianist, nicht mehr seine eigene No, also nicht mehr hört, was er spielt. So Und der ganze Manga ist im Endeffekt über den Jungen, der Klavier spielt. So mhm. Und klar, in einem Anime nimmt das ganz andere Formen an, wenn du auf einmal diese ganzen Lieder auch hören kannst. Aber trotzdem ist der Manga dadurch ja nicht schlecht, dadurch das zu halten es nicht hörst, weil dann hörst du es dir halt mal an, was er da spielt und dann hast du ungefähr im Kopf, was da passiert. Wo aber bei so einem Pika- was Oda sich dafür eine Stimme ausgedacht hat. Und äh, wie er das Das könnte ich mir aber vorstellen, dass da dann gesagt würde oh, ich hätte gern den, den Charakter oder den Voice-Actor, mhm. der mir das macht. Und dann soll er das so und so machen.
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Das sind so Einzelfälle, wo Oda bestimmt schon sitzt und sich freut, wenn der Anime kommt. Weil ich denkst, okay, mit dem machen wir was Cooles. Ja, so
0: also in einem Jahr, dann, dann geht mein Joke auf. Ja, Mann. Nee, aber an sich, sicherlich könnte man da auch äh, Voice besser darstellen oder beziehungsweise Stimmen darstellen, indem man es dann halt, äh, ja, durch Striche, was auch immer. Weil zum Beispiel, wenn jemand stinkt, wird man es ja, glaube ich, echt so mit so kräuseligen Strichen oder so ja. geschwungenen Linien mehrfach machen. Vielleicht eine Fliege, die um, um ihn rumfliegt ja, ja. oder so. Also das ja, daran habe
1: ich halt nicht gedacht. So, aber ja, es muss ja auch nicht unbedingt Gestank sein, so, ja, mein Gott, wir müssen jetzt nicht über Bruch in und Wangas reden.
0: Doch, das ist sehr wichtig. Ja, ja. Ich glaube, das wünschen sich Ein unsere Zuhörer Grund, und Zuhörerinnen. So, weißt du, gerade so am so. Einschlafen so, oh ja, cool, gleich geht der Podcast zu Ende und dann fängt so eine 20-minütige Diskussion Checkport. über. Aber das ist halt auch wieder so finde ich typisch wie So eine Ty Diskussion über 20 Minuten, wie Anime-Charaktere stinken und ja. wie man das visuell darstellen könnte. Es so. ist
1: wirklich die Supporting-Stuff. Ja,
0: unfassbar. Ja. Aber ich glaube, damit könnte man äh, das Ganze auch so langsam zum Ende geleiten. Also Meine langsam. finale Frage noch an dich. Was glaubst du, wie geht's nächstes Chapter weiter? Wie könntest du dir vorstellen, welchen Handlungsstrang wir kriegen.
1: Ich frage mich, wen von den Tobi-Ropper sie jetzt noch rufen wollen. <lacht> Sasaki ist ja äh, äh, incapacitated sozusagen. Äh, die anderen beiden, äh, den Ruff schon beginnt, dessen Namen ich gerade nicht im Kopf habe, sind ja schon. Äh, mehr oder weniger, haben Ul Respekt von ihm eingebläut bekommen.
0: Ulti, Page One, genau.
1: Genau, Ulti und Page One und dann, äh, ja, Drake. Ist ja witzig, wenn die Drake auf ihn losschicken würden. Das ist ja funny. Ich fände es generell cool, Drake mal endlich zu sehen. so das weil halt ja, Auf der einen Seite ist es ein Charakter, den man schon kennt.
0: Und dann kommt so raus, ah, du kennst Corby. Ich ja, kenn Corby Mann, auch.
1: Ja, Mann, das wäre so cool. <lacht> wäre das halt wirklich einfach so, so, die haben keine Ahnung voneinander und kämpfen halt auch erst, weil X-Drake muss ja auch irgendwie seine Tarnung beibehalten. Und dann merken ja so ein bisschen so, was? Deine Mutter heißt auch Martha? <lacht> das sind sie Freunde. Oh, Ach, oh, okay,
0: cool. was für ein Film. <lacht> ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Who's Who kommt. Weil der hat ja aktiv gesagt, ey, ich gehe auf die Suche nach Yamato. Stimmt. Und es ist ja mittlerweile rausgekommen, so, ey, Yamato ist da irgendwo im, auf dem Platz anscheinend in diesem in, dieser, in diesem Schloss, wo hinter, hinter der Hauptbühne. Ja, da sind die da ja schon
1: praktisch alle da. Ne? Sie
0: sind da. So, das heißt, ja, es ist, es ich muss sagen, es fühlt sich surreal an. so Weil wir sind jetzt seit fast 90 Kapiteln, sind wir eigentlich, auf, oder 80 Kapiteln auf Wano. Und so langsam erwartet man natürlich, dass jetzt. Kämpfe kommen, dass die Action kommen, dass die Payoffs ja. kommen, so. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ja, ich habe das Gefühl, es werden noch so 20 Chapter-Setup, bis es wirklich losgeht. Also und wir selbst, sind da ja, noch nicht.
1: Selbst wenn es losgeht, dann wird es halt wahrscheinlich erstmal so laufen wie auf Triss Rosa. Das heißt, du hast ab und zu mal eine Seite, was Interessantes und ganz viel Gerenne von A nach B. Genau. Hoffentlich nicht. Das ist, es muss
0: ja auch ja. da wieder, wenn es wirklich zu One-on-One-Kämpfen kommen sollte, was ja immer noch nicht bestätigt ist, dass wir überhaupt sowas kriegen werden, weil in einem Krieg ist die Frage, ob oder sowas dann halt auch reiten könnte, weil wir haben gesehen, wie es auf Marineford war, es war ein Clusterfuck, da kämpfst du auf zwei Seiten gegen irgendwen und dann geht's weiter, so und dann, und da ist die Frage, bis du alle Schachteile da positioniert hast, wo sie sein sollen, bei, ist ja schon schwierig, bei zehn Charaktern das zu machen, geschweige denn, bei 30 bis 50, die dann halt alle da sein müssen, wo sie sein sollen und jeder seine Kampfpaarung bekommt und mhm. es dann wirklich, wenn du dann noch bedenkst, dass jeder seinen Kampf bekommt, rechne mit ein bis drei Chaptern pro Kampf. So, bist du ja locker. Ja, nicht kommen. ja das, nicht ist, das ist schwierig. Oder ja, es wird halt laufen und dann sind wir in zweieinhalb Jahren immer noch auf Wano Kuni. So, aber es ist halt die Frage, ob, ob das kommen wird. Das wäre wär funny, weil wir sind ja jetzt schon zwei, zwei Jahre auf Wano und wenn es dann noch mal so zweieinhalb gehen würde, so viereinhalb Jahre, das war eigentlich fast die ursprüngliche Zeit, die Oda geplant hat, dass One Piece komplett gehen soll. Und dann ist es so ein Arc, den er vollkriegt. Das ist voll krank. Ja, aber es nähert sich auch nicht dem Ende. Wenn man bedenkt, so was war Chapter 80 in Dressrosa? Das war kurz bevor Gear 4 revealed wurde. So, Das war, ich glaube, da hat äh, Ruffy Bellamy gerade besiegt. Und ist dann halt oben. Und Lore kämpft gegen ähm, den anderen Treble. So, das ja. war, das war Dressrosa. Das heißt, da hast du noch so 20 Chapter, bis der Arc vorbei war, beziehungsweise bis die Flotte entstanden ist und sie weiter sind. So, wo ich mir denke, hier haben die Kämpfe noch nicht mal begonnen nach 80 Chaptern. Und ich bin das gespannt, ich bin gespannt, was, wie oder das Handeln wird. Aber ich habe die Vermutung, dass es viele Twists werden, auf die wir nicht kommen, auf die mit denen wir nicht rechnen, weil, weil ich glaube, noch sind auch noch nicht alle Schachteile da, die da sein sollen. So und äh, gerade Marine, gerade wenn jetzt Drake hat wie, die wollen die antiken Waffen, so, ey, ey, so, mm. schickt mal CP0 und äh, Marine. Und da auch wieder, wenn die Marine kommt, kommt die ganze Marine, kommt nur die Sorteinheit kommt, ah, kommt nur Kisaru. Kommt nur Kisaru. So, oh, ist so es wäre badass, es wäre wirklich einfach nur stumpf. Kisaro, weil er einfach so selbstbewusst ist, dass er denkt, ja, wenn ich da alleine hinkomme, reicht das aus. Und dann
1: sitzt da schon so Marke so, hallo, so, ich bin wieder da. Und schau mal vor
0: einfach so ein Panel, so Saitama-mäßig, einfach ja. so Handschellen an die Hand legt. So, so einfach so, Seestein-Handschellen. Das war für Marine vor. Ja. Und dann geht er einfach weg. <lacht> so. So, und dann you. springen so 20 Charaktere auf Kisaro oh. einfach. Und, und dann, dann, dann noch man, so. Und dann oder noch. Ein ja, das ist ja halt crazy. Oder man merkt, okay, der Dude ist ohne seine Teufelsfrucht nichts. Weiß man das eher? Ich glaube, die haben Haki.
1: Das ist, ja, glaube ich, bestätigt. Ja, natürlich, Haki müssen sie ja haben, ja. sonst könntest du ja gar keine anderen Lugias richtig verletzen auch und so.
0: Ja, stimmt, ne? Ja, was? Laserbeams können sich doch <lacht> Laserbeams können alles berühren. Alles, Verbrenner einfach alles. Ja. Ja, aber ich glaube, man merkt schon, wir sind hier auch gerade am äh, rumalbern. Am schon so langsam, ne? Ja.
1: ja aber ich kann ja halt auch im Endeffekt, um es nur zustimmen, es wird wahrscheinlich sich alles noch mal aufblähen. Und zwar in einer Form, wie wir es noch nicht erwarten können. Es werden wahrscheinlich auch noch der ein oder andere Twist kommen, den wir nicht erwarten. So eben, wie wir vor ein paar Wochen Yamato ja, nicht erwartet haben und auch überhaupt nicht auf Rechnung hatten. Und auf einmal ist es das große Thema. Und so, glaube ich, wird es noch das eine oder andere geben, was in eine ähnliche Richtung geht. Aber ja, in dem Sinne kann man, glaube ich, so langsam Richtung Feierabend schreiten. Codewort ist ähm
0: Ich hätte jetzt gesagt, den Sack zumachen, weil das hast du lange nicht mehr gedroppt. Das war früher immer Victors ja. äh, Abschlussmoderation mit Ja, dann können wir ja langsam den Sack zumachen. Den Sack zumachen.
1: <lacht> ja, die, können wir es mal eintüten, habe ich auch gehört. Oder sagst.
0: eintüten oder wir machen. Äh, aber Hashtag back, Eintüten hatten wir, glaube ich. Hatten schon. wir bestimmt schon. Oder wir machen Back aus der Wannabe-Sommerpause. Aber es ist zu lang, oder? Ja.
1: Ähm, ja, Shit, ne? Verdammt, immer diese fucking... Ja, Hashtags. brauchen wir
0: überhaupt noch ein Codewort? Wir machen Hashtag, kein Codewort. <lacht> ist wir ist oh, so low effort. <lacht> ja, oh, natürlich ja. sind wir low effort, mein Gott. Nee, so.
1: Wir haben halt Henry nicht da. Henry ist ja eigentlich der, der sich immer die guten Codewörter ausdenkt. Das ist, das ist Henrys so Job. Sagen. Das genau. ist Henrys Job, ich sich dachte,
0: die Codewörter auszudenken. So, Henry, kommentier mal das Codewort in die Kommentare. Denkt ihr irgendwas aus und äh, dann...
1: Ja, Es war auch, als Benny den Podcast hier gestartet hat, so war es ihm so, ich brauche keinen Techniker, ich brauche auch keinen Produzenten oder sowas Also für, für meine für meine ersten Crewmitglieder, so wie Ruffy. Ich brauche einen Koch und einen Sänger und so. Ich brauche jemanden, der mir Codewörter überlegt. Das Das Erste.
0: So Dieses, ja, ja, kein Techniker. Ja, es reicht, wenn wir ein Mikrofon in die Mitte des Raumes stellen. und wenn Hauptsache, wir haben Codewörter. Genau, genau, es passt schon alles. Das kriegen ja. wir hin. So. Und es hat funktioniert. Wir sind ja anscheinend immer noch da. Also.
1: Anscheinend. Ja, manchmal wissen ja selber vielleicht nicht genau. sind wir
0: auch nur ein Figment eurer, äh, eurer Vorstellung und eigentlich existieren wir gar nicht. Oder, ihr Oder seid wir seid ein Figment wir, unserer Vorstellung ja. und ihr existiert gar nicht. Tja, ich denk darüber weiß. nach. Ja, indirekt stimmt das ja irgendwo. Weil im Endeffekt sind wir ja wirklich nur ein Figment der Vorstellung der Leute, die uns hören. Weil es ist eine Stimme, die sie hören und vielleicht digital ein Video. Aber ob, ob wir wirklich existieren oder uns eine AI vielleicht oder wir erschaffen hat. Einfach unterm
1: Bett liegen schon. So ja. Von da wir, aus quatschen. So wenn ihr uns muss gerade hier hört, anpacken? wisst
0: ihr, jetzt hört ihr gerade uns, während ich hier irgendwas sage, aber vielleicht äh, mache ich gerade was ganz anderes.
1: Ja, so, das kann ist, auch sein, vielleicht so. sind wir auf dem Mond. Ja. Aber naja, ich glaube, <lacht> unsere Leute gerade echt ziemlich, ziemlich hart.
0: Ja, aber das muss man nach so einer Sommerpause. Jetzt war man halt gefühlt ja, zwei cool. Wochen nicht da. Krasse ja. Sommerpause, aber okay. Ähm, in dem Sinne, auch, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich auch. hoffe, das hört man auch im Podcast. Mhm. Und dann würde ich einfach sagen, nächste Woche kommt wieder ein Chapter. Das heißt, da wird alles wieder regelmäßig stattfinden. Yes. Keine Summer Breaks. Das heißt, nächste Woche Sonntag gibt es wieder den Standard-Podcast. Und ja, dann haut rein. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.